0: Patagonia Forestal, un programa del CIEFAP.
1: Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás, Héctor?
2: Bien, contento de verte nuevamente con nosotros.
1: Recuperé la voz. ¿Qué tal? ¿Cómo los extrañé? Eh? Pero tuvimos ahí un reemplazante de lujo, Federico. El,
2: el FED estuvo sensacional.
1: Sensacional. Bueno, aquí estoy de vuelta en el ruedo. ¿Cómo está esta semana? Eh? Bastante heladita. Pero acá estamos para darles todo el calor de la información sobre ciencia, tecnología, innovación y desarrollo. ¿A dónde pueden llamarnos? Porque nos gusta que nos llamen.
2: Nos encanta. Nos, mm, quisiéramos que cada cinco minutos nos interrumpan para hacernos algún comentario, eh, preguntarnos alguna duda que les surja de los temas que tratamos. Eh, ¿Para felicitarnos o para decirnos que hay cosas que por ahí no le gustan tanto?
1: O como nuevas secciones. Y acuérdense, este año tenemos Ciencia Delivery. Acuérdense, preguntas que podemos responder aquí en el piso. Y si no podemos, será el jueves que viene, ¿no?
2: Sabemos que en este horario todos corriendo, buscando a los chicos y preparando la cena y demás. Pero por ahí pueden hacerse un, un, un segundito para, para llamarnos al fijo al 45900. Y si quieren hacerlo por WhatsApp al 40, 44, 66.
1: Bueno, ¿qué tal si arrancamos con esas historias de ciencia en la vida cotidiana? Que, bueno, en realidad son un poco más que la vida cotidiana, ¿no? Porque sus temas son amplios.
2: Sí, la idea es tratar de plantear ideas o, o conceptos que salgan un poquito de lo cotidiano, de lo de todos los días, e incluso a veces que también nos hagan pensar un poco. Eh, tengo la suerte de que, como compañera, muchas veces me tiras algunas ideas que, si bien yo no las tomo tal cual, me despiertan la, un concepto o algo que a mí me parece interesante. Te desafío, y hoy, ¿eh? sí. sí y, y hoy, con el comentario que me hiciste del árbol, porque se ha festejado el día del árbol, antes de ayer creo que fue. El Día Mundial. El Día Mundial del Árbol, nada más ni nada menos. Y me hiciste acordar de varias cosas relacionadas con, con estos seres tan interesantes. Y le puse como título la paradoja del árbol. A ver. Y ahora vas a ver por qué. Dos tercios prácticamente de la población mundial viven en centros urbanos de más de 2.500 habitantes. Uh -huh. Y la tendencia es a que eso aumente. Ya todos sabemos del famoso éxodo desde del interior del, del, del campo a las ciudades. Y eso no parece frenarse. Bien. Esto dio un poco nacimiento a lo que se conoce como la silvicultura urbana, que no es más que cómo cultivar los árboles dentro de una ciudad. Y los beneficios del árbol para una ciudad son muchísimo más y muchísimo más importantes de lo que uno cree. Para la salud hay trabajos cuantificados que demuestran por ejemplo, que en ciudades bien arboladas, la cantidad de chicos con asma es muchísimo más baja que en las ciudades que carecen de árboles. Uh -huh. El desarrollo económico también muestra una, una diferencia abismal la calidad del agua, ni que hablar porque sabemos, todos sabemos que los árboles son filtros naturales Además, evitan, si tenemos pendientes, que se produzca la erosión, como pasaba acá en Esquel antes de que se plantaran árboles y se construyeran los aviones acá yendo hacia la Z. El aire, bueno, tampoco hace falta mencionar demasiado y todos sabemos eh, cómo purifican, absorben el, el dióxido de carbono, que tiene que ver también aparte con el calentamiento global. Aunque no creas, también tienen que ver con la equidad. Hay trabajos es que crear? demuestran que las ciudades con, más, con mayor presencia de árboles... Hay más equidad entre los que más tienen y los que menos tienen. No puedo entrar en detalle, pero es realmente interesante. El transporte, la educación también tiene un, un nivel más alto. Eh, incluso la resiliencia, cualquier catástrofe o problema serio que sufra una ciudad, si tiene árboles, le va a ser mucho más fácil levantarse de ese problema que otras que no los tienen. Y esto ha dado incluso origen a una ciencia nueva, bastante reciente, aunque tiene unos años, pero que se está haciendo conocida en este momento, que es la ecología urbana, que toma a la ciudad como si fuera un bosque, como si fuera una pradera, con Ajá. componentes abióticos, o sea, componentes inertes y componentes naturales, plantas, animales, flora, fauna. Y es interesantísimo porque uno lo puede realmente ver si trata de hacer el esfuerzo como un sistema cerrado de cualquiera de estos, pero la diferencia de una ciudad con los otros sistemas naturales es que no podría subsistir sin tomar cantidades enormes de energía de los alrededores, no la tiene, es como un pulpo, porque por ejemplo lo que tiene que ver con, con gas o electricidad, la, ninguna ciudad produce lo que lo que consume, lo trae de otro lado. Alimentos, ni que hablar, uh -huh. vienen también de otros lugares, entonces es un, un sistema particular pero que demanda muchísima energía del exterior. Y en esto hay muchos científicos trabajando hoy en día. Yendo al punto, lo que te decía la paradoja de los árboles, a pesar de todas estas ventajas, la gente no quiere los árboles.
1: ¿Por qué? ¿Motivos? Si son...
2: Todo el mundo dice que les encantan mientras estén plantados en la vereda del vecino. Yo te lo puedo demostrar y voy a cometer el pecado de ser autorreferencial, pero yo creo que uno puede hablar más que nada de lo que le ha ocurrido. Hace unos años intenté planificar un arbolado donde yo vivo, en el barrio. Eh, traté de estudiar qué especies serían las mejores, con copa angosta, que sean resistentes al viento, difíciles de caerse... Eh, que, que en general, incluso había pensado cuántos, no poner más de 4 o 5 por cuadra para no alterar la entrada de los vehículos, que no tienen demasiadas hojas, etc. Eh, había planificado las podas, había logrado el permiso de la de la municipalidad Explicaba, bueno, empecé a... Dijo, bueno, vi casa por casa a los vecinos. Yo digo, se van a poner re contentos. Yo tenía una expectativa súper <risa> positiva. Te digo que los que no me sacaron corriendo me miraban como un loquito y con cara rara y como que le estaba haciendo una propuesta eh, amenazante.
0: ¿Y por
3: qué?
2: Bueno, no tengo la respuesta, pero yo creo que por, alg de alguna, por algún motivo los árboles representan para la gente de las ciudades... Un problema más que una ventaja. A pesar de todo esto. Para mantenerlos, de, porque levantan ya, sus veredas. Quizás hay
1: unos mitos que no son ciertos,
2: sí, ¿no? Yo creo que hay mucho mito de eso, ¿no? Que levantan las veredas, que me tapan los caños. Los caños se tapan y las raíces entran si los caños están rotos. No están como deben estar. Si no la raíz no tiene por qué entrar al caño. O sea que la culpa no es de del árbol, sino del caño roto. O de la falta de mantenimiento. Pero bueno, pero el concepto es ese. Y después, bueno, la, la Parte del problema, si sí, disculpame, es que en muchos lugares se han plantado especies inadecuadas en lugares claro. inadecuados y yo creo que eso es buena parte del prejuicio del prejuicio y del prurito que tienen la mayoría para, para plantar árboles. Y te, te cierro con esto. La escuela de mi barrio también pensé que me iba a recibir con las manos abiertas, porque yo había propuesto poner yo comprar los árboles, todo, y la directora te digo que me miró también, con la misma cara que los vecinos. Este, estaba deseando que yo me fuera. Esa fue la sensación que tuve todo el tiempo. Y yo dije, bueno, lo voy a contar, porque me parece que es bueno para tener conciencia de cómo somos. Yo no me excluyo de esto.
1: ¿eh? No, y quizás por no conocer todos estos beneficios o, ten, o no manejar la información, ¿qué te parece si entonces dejamos esta pregunta para los 40 minutos que nos quedan de programa? ¿Qué tal? Opinen, manden sus mensajes. A ver, ¿qué piensan ustedes de poner... Un grupito de árboles, un par de árboles en sus veredas. ¿Arrancamos? Buenísimo. Bienvenidos.
3: en mi cama. Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana. Dice tener una bici que me lleve a todos lados. Me gustaría decirte tantas cosas. Oh, oh, dreams, little dreams, pequeños sueños. Dreams, little dreams, pequeños sueños. Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla. Cerré bien los ojos cuando estaba bajo el agua. Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa. Me gustaría decirte tantas cosas. Oh, oh, dreams. Little dreams. Pequeños sueños. sueños
0: Patagonia Forestal. Todos los jueves a las 19. sintonizá Radio Nacional Esquema. AM560. Con Carla y Héctor, viví Patagonia Forestal. Un espacio de encuentro de ciencia, innovación y desarrollo.
1: Tremendo debate
2: se armó, ¿eh? Sí, sí, sí. Y estamos muy expectantes de que se comuniquen con nosotros y nos cuenten qué piensan acerca de lo que comentábamos hace un ratito sobre que el árbol es fantástico mientras esté plantado en la vereda del vecino. Y pueden hacerlo por WhatsApp al 404466. Y a los que todavía tienen teléfono fijo, aguante el teléfono fijo. Gracias a él, hace poco pude contratar a una persona que no lo había logrado ni a través de Facebook, Instagram o nada.
1: Un clásico. 45.000.
2: Perdón, 45.900.
1: Muy bien. Tenemos acá a una invitada en el estudio de lujo. Ella ya es una invitada... Eh, frecuente, podemos decir, ¿no? Sí, sí. Eh, la doctora...
2: Y cada, cada, cada vez más joven esta parte, con, con, la, con los productos que ella trabaja. Que ella misma
1: trabaja, investiga. y Flore... La doctora Florencia ya ¿Cómo está, Florencia?
4: Muy bien, muy bien. Buenas tardes.
1: Bueno, gracias. Vamos a seguir conversando sobre un tema que habíamos iniciado hace unos programas atrás, sobre las los berries, las vallas patagónicas, uh -huh. ¿no? Vamos a repasar en este bloque un poquito de qué se trata para, para ponernos en tema y después entrar al gran notición que, que lanzamos estas, estas últimas semanas.
2: Tiemblagón. Sí.
1: sí. ¿Qué es esto de las vallas patagónicas, para recordar? Bueno, las vallas patagónicas
4: son unos frutos, digamos, las vallas son unos frutos y se llaman así, son botánicamente es un fruto carnoso. Por eso este, nosotros hablamos de vallas patagónicas cuando nos referimos a especies eh, nativas, eh, como el calafate, por ahí que todos eh, o la mayoría debe conocer, entonces eh, hablamos de la, estas vallas patagónicas, son especies silvestres que eh, cosechamos, utilizamos y eh, tienen distintas propiedades tienen unas propiedades muy importantes porque además de, de los valores este, nutritivos que tienen, tienen también eh, compuestos y una alta concentración de compuestos antioxidantes. Estos compuestos antioxidantes que ayudan mucho a, la a disminuir la oxidación eh, celular en las personas y son un aporte al
1: bienestar y a la salud. ¿Estos que en los productos que uno va a consumir en una dietética, los arándanos de ese estilo? ¿Flavense? Tal cual, tal cual. El arándano es una valla.
4: Eh, pero es una valla que es una valla cultivada y es eh, procedente de, de, del hemisferio norte. En cambio, nosotros tenemos vallas nativas, como el calafate, el maqui, el arrayán, otras conocidas como la parrilla... Eh, que son nativas y tienen eh, muchos antioxidantes y quizás hasta más antioxidantes que el arándano. Lo que pasa que, bueno que son especies silvestres y que por ahí de nosotros decimos no tienen tanto marketing ¿no? Como el, sí. como el arándano, que está establecido
1: como la especie antioxidante.
3: Uh -huh.
1: Estos productos eh, digamos, se usan históricamente, ¿no? O sea, muchas personas en sus casas deben decir bueno, ya mi, mi mamá hacía dulces o... ¿Se sabía todas estas propiedades o se está empezando a investigar justamente ahora para poder decir, bueno, qué poder antioxidante sí. tiene o qué propiedades tienen estos, estos productos naturales? ¿no? Como vos decís, el uso es tradicional y ancestral
4: en muchas este, comunidades y también está eh, la, el, el mito ¿no? de esto del calafate, de que si uno come calafate vuelve a la Patagonia, pero específicamente con el tema de las propiedades este, antioxidantes, eh, es más nuevo, digamos, es más reciente. Uh -huh. eh, ya hay algunos estudios, digamos, hace un tiempo se empezó eh, más en Chile eh, y los valores se mostraban como superiores a otras especies, pero ahora estamos teniendo valores propios de la, de la Patagonia eh, argentina y esos este, hasta son superiores. Así que es todo un digamos un, un tema a abordar, el uh -huh. uso y la... Este, la conservación también de las especies.
2: Vos te estabas hablando, Florencia, a mí me pasaba otra paradoja por la mente, que no podemos vivir sin oxígeno por mucho rato, si dejamos de respirar, un ratito sonamos, pero por otro lado el oxígeno nos hace envejecer, no es como que nos oxidamos, algo así como el hierro, qué, qué increíble esa, <risa> esas cosas de, de la naturaleza. Y también recuerdo que hace 30 años solo conocían la fruta fina, como decimos nosotros, los berries, y las vallas, eh, los pueblos nativos o de la cordillera o de la Patagonia, uh -huh. el resto del país... Arán, vos decías arándanos hace 30 uh -huh. años y te miraban raro no iba a comprar arándanos a ningún lado porque uh -huh. ¿de qué estás hablando? Sí, sí. y si eso se, se ha impuesto bueno, en el hemisferio norte sí uh -huh. es algo que ya tiene muchos años pero acá es nuevo y como decías vos lo más nuevo allá eran populares porque eran ricos uh -huh. pero a, lo nuevo es el, la, el poder antioxidante que, que tienen
4: claro y eso nos permite también nosotros trabar, eh, trabajar en la en la revalorización de nuestras especies nativas. Y así como estas, hay muchas que en realidad no utilizamos o no conocemos, eh, pero por falta por ahí de, de proyectos, de investigación, hay gente que sí las conoce y las ha usado siempre, pero eh, falta por ahí eh, la, la difusión y la puesta en común de estas... Este, especies y propiedades que tienen.
1: Claro, investigación, uh -huh. generación de conocimiento y también algo que aparece, ¿no? Este diálogo, interacción de saberes, ya sea por parte de las comunidades como de la comunidad científica, grupos de investigación, uh -huh. que ahora en el próximo bloque vamos a hablar un poquito más sobre esta interacción, sí. ¿no? Sí. Bueno, quédense, esto recién arranca Sí, 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 Vamos acompáñennos a escuchar un temita musical Aquí nuestro operador estrella, como siempre
2: Robertito Pena nos toca hoy en Suerte Y bueno, estamos muy contentos al respecto
5: Quédense Flotó en el aire desde esta tarde Cuando mi cabeza explotó Ahora el piso es de nubes Y me asomo cada tanto a espiarte Desde donde estoy Y veré La noche se hace día, brilla como un árbol de Navidad Yo estoy alto, muy alto y las luces de los autos que se frenan cada tanto y vuelven a arrancar Y veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin Y vuelo como en una avioneta, el olor a fugaceta que cocina mamá Voy a aprovechar para ir a buscarte y contarte cómo es todo por acá. Algunas mañanas pasa la abuela Yolanda y nos vamos juntos a pasear. Y te mando un saludo, el marido de pocha, que me juega la jueves si no le puedo ganar. Y dale para adelante con el pibe y a la vuelta que a la tarde te paso a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura Y algún día todos vienen para acá Y de.
0: Patagonia Forestal. Frecuencia para vivir la investigación, la innovación y el desarrollo.
1: Bueno, volvimos. Acá seguimos hablando del de poder de las vallas patagónicas. Estamos con la doctora Florencia Retavizcaya, del CIEFAP, uh -huh. Que, bueno, nos, ah, nos nos hizo recordar un poco las conversaciones que fuimos teniendo a lo largo de este año sobre esto, estos productos naturales y silvestres de aquí de la Patagonia. Pero acá hay una gran noticia, ¿no? Acaban de lanzar una plataforma de vallas patagónicas. ¿De qué se trata esto, Florencia? Bueno, sí, hoy tuvimos una
4: primera reunión para la organización de la eh, Plataforma Científico-Tecnológica Patagónica que se llama Valorización de Frutos Nativos con Propiedades Alimenticias y Medicinales. La idea de esta plataforma es eh, más que nada una estructura de, de trabajo, eh, interinstitucional e interdisciplinario, uh -huh. eh, como para fomentar eh, tanto digamos, el trabajo en el ámbito público y en el ámbito privado, y para tener y facilitar el acceso a la información y, y el compartir, ¿no? pero con objetivos también de eh, fomentar el uso sostenible de estas eh, vallas y también aportar a eh, generar conocimientos para la industrialización adecuada y quizá la, la formación y la elaboración de nuevos
1: productos te detengo un minuto ahí vos hablas de eh, aprovechamiento sostenible uh -huh. de qué estás hablando porque cuál es el problema o sea cuál es el problema al que se enfrentan no uh -huh. Bueno, eh, cuando nosotros hablamos de, de,
4: de aprovechamiento o uso sostenible es teniendo en cuenta, eh, por ejemplo, en este caso de especies silvestres, digamos que la cosecha, por ejemplo, tenga en cuenta buenas prácticas, donde porque uno eh, cosecha eh, en poblaciones naturales, entonces tiene que perdurar esa, esas poblaciones para futuras cosechas y, este, y la conservación también del recurso, tanto genético eh, como de, la, de las propiedades de esas. Entonces, eh, hablamos de eh, cuantificación de la cosecha, de buenas prácticas, que no se dañe la... la la planta cuando se cosecha, de dejar cierta cantidad de frutos en la planta para la regeneración natural y también para la, eh, aportar digamos al, al uso de, los, de las aves al, lo que consumen las aves, que en general estos frutos y estas vallas son consumidas por aves y dispersadas por las aves. Claro. Si uno por ahí hace una cosecha donde extrae toda la producción en el área, no queda nada. Entonces, bueno, en esas, este, eh, eh, esas, dinámicas. En esas dinámicas es cuando hablamos de, de uso sostenible, y también eh, la integración de la cosecha de poblaciones silvestres con aspectos más allá de cultivo y de domesticación de, la, de las especies para el establecimiento de, de, de huertos o de plantaciones de producción.
2: Está bueno. Yo tengo, antes de seguir ahondando en el tema específico, una pregunta con la logística de esta plataforma uh -huh. que ustedes están lanzando. ¿Por qué no es una plataforma de ciencia ciudadana y no es una biblioteca? ¿Qué es? ¿Quién entra a esta plataforma? ¿Alguien que busca información? ¿Alguien que quiere también aportar información? ¿Alguien que quiere saber quiénes son los referentes del tema? Y por ahí tiene una, un campo con muchas de, eh, de estas vallas, de estas plantas que producen vallas, y quiere ver de, de hacer algo con eso. ¿Qué, qué, ¿Para quién está destinada?
4: Mira en... Esta plataforma, digamos, por ahí se confunde un poco cuando uno habla de plataforma que como que sea algo estático, ¿no? Pero no es una... Eh, es como una estructura de trabajo abierta eh, donde la idea es eh, fomentar y dinamizar un poco la investigación el, y el desarrollo y la innovación. Entonces, eh, lo que nos hemos eh, organizado, digamos, son distintas instituciones eh, que abordamos distintos aspectos de todo lo que, eh, eh, digamos, aborda... Eh, la temática de vallas, desde el manejo sostenible, desde la caracterización de los recursos, tanto genéticos como bioquímicos, uh -huh. los aspectos de desarrollo rural, los aspectos de la cadena de valor, que son fundamentales desde este, todo lo que es el proceso y también la comercialización, la elaboración de productos y demás, y también aspectos de reglamentación y legislación. Entonces, eh, distintas instituciones, en esta primera instancia, porque hoy fue una primera reunión, eh, nos organizamos en estos ejes de trabajo con coordinadores, con referentes desde niveles nacionales, gente de ambiente de, del Ministerio de Ambiente y de Nación, uh -huh. instituciones eh, de CONICET, por ejemplo, laboratorio investigación. de investigación. Eh, así que, en esta primera instancia, es una cuestión más institucional, eh, pero la idea es eh, organizarnos y después abrir eh, la participación tanto de eh, interesados en el, en el uso y consumo de estas especies, así como productores. Ya tenemos uh -huh. relación con productores, pero bueno, en esta primera instancia es una vinculación público-público, le llamamos, pero en el futuro es una, una, también contempla la, uh -huh. la vinculación público-privada con
1: distintas este digamos, de representantes, actores de, 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 la, de la sociedad. Lo interesante es eh, la diversidad de, de capacidades y de miradas para abordar una temática y evitar el solapamiento, ¿no? Lo que hace en realidad es un fortalecimiento claro, ¿no? Sí, aparte, o por ahí también es evitar el solapamiento,
4: pero también eh, identificar eh, vacíos de información o, o sí. necesidades de investigación, porque uno Así por es. ahí trabajamos nosotros como ejemplo en el manejo sostenible y por ahí la caracterización de recursos, pero después nos quedamos en eso, cosechamos y, y qué hacemos con eso, cómo sigue, cómo es la trazabilidad, qué pasa con esa cosecha, qué características tiene, cómo se procesa, cómo se comercializa, qué valor tiene. Hmm. Eh, hoy una de las cosas que salió este de la reunión fue eso, que eh, éramos distintos este profesionales y técnicos había también estamos eh, participa gente por ejemplo de, de la secretaría de agricultura familiar que uh -huh. trabaja en relación directa con este comunidades y productores entonces eso no la potencialidad de abordar toda este la cadena todo el, el sistema y, y bueno tratar de, de hacerlo mejor para que sea un realmente haya una mejora también en el desarrollo local y que haya una mejora y que, el, por ejemplo, haya mayor trabajo este, local y, y uso también, la producción de, de, de productos de manera local también. eso claro. es un beneficio regional que buscamos también.
2: ¿Y la idea es eh, trabajar solo con vallas nativas o también trabajarían con exóticas?
4: En principio estamos... Eh, Enfocados más a, a vallas nativas por el tema de, de la valorización de las especies. No no solo vallas, también estamos pensando en por ahí eh, eh, otras partes de las plantas, como hojas y este, uh -huh. cortezas. Digamos, hay, hay varias especies que también tienen propiedades este, en otras partes. Pero bueno, es como que hay una hay, hay una demanda eh, concreta sobre vallas, como espectaculares particular sobre Calafate y sobre Maqui. Entonces, bueno, eh, estamos varios trabajando
1: en eso, pero no está este, cerrada. Sí. ¿Cuáles son los desafíos que identificás eh, que vienen, no? Los primeros que van a tener que sortear.
2: <risa> Tenemos dos horas nomás para.
1: <risa> los bueno, primeros. En, hoy este.
4: Eh, creo que fue una, una buena reunión, quedamos en compromiso en, en asumir compromisos, en, en tener responsables este por ejes temáticos que son estos que, que, que mencionaba como para traccionar y bueno y el desafío es eh, a, aportar digamos, al, de, al desarrollo eh, regional, entonces a través de la generación de conocimiento, pero también aportando a a la posibilidad de elaborar nuevos productos que tengan mayor valor agregado, por ejemplo, conocer bien eh, el desafío. Por ejemplo, uno de los desafíos es conocer realmente cuánto se cosecha, cuánto se produce, porque es todo muy informal en realidad. Entonces no hay estadísticas, eh, hay mucho por, por, por hacer. Así que, bueno, yo creo que tenemos varios este desafíos. Y la idea es que no sea una carga eh, que podamos eh, aportar, digamos, eh, a futuro, y, y bueno, estábamos muy muy contentos de, de lanzar esta, esta plataforma.
2: Y está muy claro que estamos en los primeros comienzos de este proyecto, y me imagino en unos 10, 15 años, conversando con la presidenta de la Comisión Nacional de vallas, que nos diga, yo me acuerdo cuando recién hicimos la primer charla interinstitucional para ver si esto era posible, qué sé yo, y, y ya tengan sede en la mayoría de las provincias de Argentina. Sí,
4: absolutamente. Sí, sí. Ojalá, eh, gente de, de, de Nación decía que si bien ha habido algunas otras iniciativas, veían como esto, ¿no?, de la representatividad, de distintas miradas, distintos este, aspectos abordados, Uh -huh. eh, así que, bueno, pensamos que eso es este, una fortaleza.
1: Me gustaría que menciones las instituciones que se sentaron sí. hoy, si podés sí, hacer sí. un recorrido, ¿no? sí, porque sí, es sí. importante también valorar eh, sí. todos los socios fundadores. Sí, ¿no? eh, bueno,
4: el, el Ministerio de Ambiente de, de Nación, a través del de, eh, Programa eh, Nacional de eh, Productos Forestales No Madereros, Después eh, había eh, representantes de eh, el INTA, de, de Bariloche, de, de la estación eh, agroforestal de Bariloche. Había representantes del PROBIEN, que es un eh, instituto de CONICET en Neuquén, eh, con el grupo de alimentos, digamos, tiene un grupo especial de, de alimentos, de investigación en, en productos y desarrollo este, de procesos también, eh, de la facultad eh, del Comahue de Alimentos y te Tecnología de Alimentos también de, de Neuquén, uh -huh. del Inibioma de, de Bariloche, eh, gente de Agricultura Familiar acá de la delegación de, de Esquel, eh, bueno, gente de, de CIFAP, eh, habíamos eh, varios, eh, seguramente me estoy olvidando de alguien, eh, pero, bueno, pero la, de, 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 la, de, de Río Negro, digamos, eh, estamos trabajando hace tiempo con eh, personal técnicos del, del vivero de Maginogado eh, como representantes de,
1: de la provincia de Río Negro. Pero bueno, no, no, un, un gran equipo para un abordar equipo. el tema de las super el superalimento. Yo ¿no? te digo una cosa,
2: eh? a mí me parece que se viene el restaurante del CIEFAP <risa> Tenemos, escúchame, tenemos las trufas. Tenemos el proyecto culinario de hongos. Sí. Tenemos las vallas de Florencia y, para, y como maridaje los vinos con astillas de eh, lenga. Totalmente. Así que estamos prácticamente completos.
1: Estamos como sí, queremos. Sí, sí. Gracias, Florencia. Bueno, <risa> vamos a seguir entonces compartiendo bueno. las novedades, todos bueno, los avances sí. que vayan teniendo. No? Bueno. Y en el próximo bloque vamos a escuchar, te invitamos a quedarte a uno de los socios, uno de los actores, ¿no? que integra esta iniciativa que Arranca, así. ¿Qué tal? Vamos a escuchar Jarabe de Palo.
6: Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día, que acaba de empezar. que pasa bonito todo me parece bonito la cama tu salsa la mancha en la espalda tu cara tus ganas el fin de semana bonita la gente que viene y que va bonita la gente que no se detiene bonita la gente que no tiene edad. que escucha que entiende que tiene y que dar bonito porte, bonito pero bonita la rumba bonito José, bonita la brisa que no tiene visa. Bonito este día respira respira bonita la gente cuando es de verdad bonita la gente que la que siente que vive el presente bonita, bonita la gente que, que estuvo y no...
0: Patagonia Forestal Frecuencia para vivir la investigación, la innovación y el desarrollo
1: Vamos a conversar, Héctor, con Daniela Salvatori Ella trabaja en el Instituto de Tecnología Alimentaria del PROBIEN en uh -huh. Neuquén
2: Sí, bien al norte de la Patagonia
1: ¿Cómo estás, Daniela? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un Bien. gusto
7: poder comunicarme.
1: Igualmente. Sí, sí. Ahí estábamos hablando con Héctor Provien. El Instituto de Investigación es de bipertenencia, ¿no? De la Universidad de Comahue y del CONICET. Contanos un poquito eh, de qué se trata este instituto y cuál es el área ¿no? de, de expertise de, de estudio.
7: Sí, bueno, el instituto es multidisciplinario, sí. es decir que Trabajan distintos grupos de investigación, mayormente con, eh, pertenecientes a CONICET, es decir, la mayoría de los grupos eh, tienen integrantes que eh, son, además de docentes de la Universidad eh, de la Universidad Nacional del Comahue, son investigadores de CONICET, es decir, están formados por becarios e investigadores de CONICET. Es multidisciplinario, eso significa que hay distintas áreas de investigación, hay biotecnólogos, eh, que se dedican al área de toxicología ambiental o de, por ejemplo, biotecnología de levaduras y sí, aplicadas a, a, a productos eh, fermentados como vinos, hidras, eh, cerveza. Sí, uh
2: -huh.
7: Esos son, ese es el área de biotecnología. Después están... Por, por eh, todos productos la, muy
2: interesantes. Claro.
7: ese es el que está más relacionado con, con el área nuestra, ¿no? Que uh -huh. el grupo okay. nuestro es específico de tecnología de alimentos. De alimentos. Después hay... Eh, hay ingenieros de procesos que trabajan en el área eh, de energías alternativas. Después hay, bueno, físico -químicos que se dedican bueno, a, al estudio de, de nanopartículas. Y, y después, bueno, estamos nosotros que somos el grupo, después hay físicos, físicos teóricos eh, sí. y fisiólogos, ¿sí? También, esos son distintos grupos. Y... Eh, y nuestro grupo particularmente es, eh, es el único que hace tecnología de alimentos específicamente. Eso ¿qué claro. significa que somos, si bien el grupo está formado por, eh, es bastante disciplinario, eh, son por eh, especialidades que, bueno, que tienen que ver con los alimentos, porque bueno, algunos... Eh, eh, hay... Se, tenemos ingenieros químicos, yo particularmente soy ingeniera química, pero me formé en el área de alimentos, hay ingenieros químicos, hay tecnólogos alimentarios en el grupo, eh, hay una un agrónoma y, y después hay un par de nutricionistas que nos, que nos asesoran, que también eh, forman parte del grupo. Pero pues digamos, todos estamos abocados eh, y trabajamos en el, en, específicamente en lo que es el diseño de procesos para eh, la obtención de, de productos o ingredientes. Alimentarios, con aplicaciones fundamentalmente en la industria alimenticia, pero obtenidos a partir de eh, diversas frutas eh, y vegetales. y este último Así como también de los residuos que generan las industrias frutícolas de la zona. Es decir, claro. que tra tra nuestras materias primas son tanto frutas y vegetales como los residuos del procesamiento ¿sí, industrial de eh, dichos
1: dichos. Fruta, ¿no? Daniela, y justamente eh, con toda esta super expertise y, y área de, de trabajo, años de trabajo, se han sumado eh, como socios de esta plataforma en la que estamos conversando esta tarde, Plataforma de Vallas Patagónicas, ¿no? Eh, ¿Cómo es que ustedes se suman a esta plataforma? Y bueno, ¿cuáles son las expectativas? ¿no? Nosotros nos
7: sumamos eh, a la plataforma precisamente porque... Eh, eh, hace varios años que, que venimos trabajando con eh, utilizando como materias primas estas pequeñas vallas eh, que son tan interesantes por, por su, su valor nutricional ¿sí? eh, y, y que eh, digamos han sido desaprovechadas particularmente en Argentina para el desarrollo de, de nuevos productos o nuevos alimentos eh, y estos últimos años hemos trabajado mucho con eh, vallas silvestres ya sea nativas ¿sí? de, eh, digamos que, que se están abordando principalmente en, en, en la plataforma. ¿sí? Hemos eh, eh, completado tesis doctorales ¿sí? con el uso de esas vallas. ¿sí? Eh, así que bueno, nosotros nos sumamos a la plataforma por la experiencia que tenemos en el desarrollo de, de ingredientes alimentarios, eh, así como también de alimentos formulados a partir de, de esos ingredientes y ¿sí? obtenidos a partir de... Eh, estos frutos que eh, vuelvo a repetir eh, tienen eh, un alto valor o un potencial importante ¿sí? eh, y, y estamos hablando de especies que, que superan digamos en, por ejemplo la capacidad su capacidad antioxidante y ¿sí? que es una de las características supera ampliamente el valor o, o la capacidad antioxidante de especies más conocidas por el común de la gente ¿sí? como arándanos cerezas frambuesas eh, y, y bueno, son especies, algunas como el maqui, que son las que más hemos estudiado, o el sauco, o el, el calafate, que también, digamos, forma parte eh, eh, digamos de los, de los frutos a, a abordar eh, en, en, en esta plataforma. ¿sí?
2: Uh -huh. Y esto, digamos, a mí. eso soy una persona que no me cocino en el primer hervor porque vos no me estás viendo por eso que te lo, aclaro, te lo aclaro a distancia, y siempre me llamó la atención eh, lo repentino que fue la incursión del consumo de frutos no tradicionales, o fruta fina, arándanos, etcétera, que hasta no hace muchos años eran exclusivos de Europa y Estados Unidos y, y otro tipo de, de culturas este, en las cuales eh, nosotros no, no compartimos mucho de, esa, de, ese, de ese tipo de, de, de alimentos, ¿no? Y eh, para mí hubo una especie de explosión. Primero, la de empezar a cultivar, por ejemplo, como te decía hace un rato, arándanos, arándanos y, otras, y otras frutas finas que se consumían en, en el viejo mundo, en Estados Unidos, y después, bueno, empezó el interés por los nativos. Pero a mí no me deja de sorprender lo rápido de esta evolución, porque hasta hace... No sé, te diría 10, 15 años, vos le preguntabas a 100 argentinos qué era un arándano y uno solo sabía o tenía de qué podía ser.
7: Sí, sí, exactamente. Bueno, más aún pasa con estos frutos exóticos, eh, bueno, que prácticamente no son, son muy poco conocidos eh, en nuestro país. Por ahí sí, en Chile, como también son vallas que crecen del lado de Chile, porque crecen uh -huh. en los bosques antiguos. Los bosques Arauca, claro. También, claro, están también del otro lado, y sin embargo, bueno, ellos digamos tienen un mayor conocimiento, o por lo menos arrancaron antes con, con el interés con respecto a estos esto,
2: Sí. sí. ¿Será porque los
7: tienen más cerca, o están más al alcance de la mano por ahí, que, que en el caso nuestro que, que, bueno, por ahí, digamos, un poco más lejos,
2: digamos. Sí, a veces claro. tengo tengo una duda. Te voy a hacer una pregunta que el, hay... 1% de chances que puedas tener una respuesta o que por ahí lo hayas pensado. Yo tengo la sensación uh -huh. de que por ahí estos productos, sobre todo las, eh, los frutos eh, los frutos pequeños, los frutos, la fruta fina nativa eh, que tiene esta alta capacidad antioxidante, mmm, ¿no será que el 95% de los usos que, que terminen teniendo prioridad sean los cosméticos o, o de, relacionados con la salud y no tanto los culinarios? ¿Qué idea tenés vos?
7: Bueno, en realidad el interés viene por por, por ambas eh, áreas digamos, o ambos sectores. ¿sí? Es decir, por el lado del de, de sector alimentario ha habido una explosión. ¿sí? De hecho hay eh, industrias, algunas con algunas tenemos relación, hemos hecho algunos algunas... Eh, transferencias o asistencia técnica que están desarrollando ingredientes a partir de, de estas frutas ¿sí? uh -huh. eh, es decir que industrias eh, interesadas hay ¿sí? y, y bueno, en el área alimenticia eh, digamos eh, eh, hay, un, hay un mayor conocimiento, digamos y hay mucha investigación digamos que se está haciendo actualmente eh, utilizando estas frutas eh, con respecto al, a, al área cosmética, bueno, es eh, menor el uso, pero bueno, nosotros por ejemplo eh, no hemos hecho demasiado, pero estamos en un proyecto por ejemplo eh, de colaboración internacional en el que participan eh, distintos países latinoamericanos, es el proyecto CITES y que aborda precisamente, eh, se utilizan, la idea es compartir el uso de de la biodiversidad latinoamericana y de España, porque es un proyecto uh -huh. iberoamericano, y precisamente el uso es en cosmética. Es si decir, se va a tratar de bueno eh, eh, utilizar
3: eh,
7: estas esta frutos para obtener eh, ingredientes o compuestos que puedan ser utilizados en cosmética. Nosotros, por ejemplo, tenemos mucha experiencia en lo que es la evaluación del color y de los pigmentos asociados a, a ese color. Es decir, en estos los colores tan atractivos que tienen estos frutos. Eh, tienen que ver con compuestos que son, que se llaman antocianinas y que son los responsables de ese, de, de, del color que cada fruto tiene. ¿sí? Mm. Eh, nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, distintos polvos que pueden ser utilizados con distintos tipos de, de frutas finas, eh, entre ellas algunas de las silvestres como maqui y sauco también. Eh, y que pueden ser utilizados como colorantes naturales en reemplazo de los colorantes artificiales que por ejemplo se suelen utilizar en alimentos y que Mira. ahora están interesando mucho su uso en el área de cosméticos ¿sí? nosotros Mira. en este proyecto por ejemplo de colaboración internacional eh, participamos m, con, justamente con la experiencia que tenemos en lo que es el uso de, el desarrollo y de de obtención de estos pigmentos naturales y su uso eh, con distintas aplicaciones
2: Sí. Es decir
7: que, bueno, hay mucho por hacer todavía, digamos, no solamente no solamente en el área de alimentos, sino en ciertos sectores en los que, bueno, por ahí todavía eh, no hay tanta aplicación como, en por ejemplo, en cosméticos. Eh, muy
1: interesante y eh, tengo una consulta, el trabajo justamente interinstitucional interjurisdiccional eh, ¿qué opinión merece de tu parte? no Porque la verdad que es un equipo muy grande ¿eh? el que se reúne eh, a trabajar bajo esta plataforma con todos los saberes eh, que mencionabas o años de trabajo que llevan muchos grupos de, tra de investigación en tu caso Sí, sí eh, la verdad
7: que la plataforma es, es súper importante porque, digamos, para para el desarrollo de estos productos y sobre todo si son productos desarrollados a partir de estos frutos eh, que todavía no se han domesticado, es decir, que siguen siendo, digamos, de recolección, es necesario eh, el manejo sustentable de estas de estas, de estas estas especies silvestres, por lo, que puede, por lo tanto poder trabajar en conjunto con gente eh, que hace años que está trabajando mm -hmm. en el uso de estas especies y sobre todo en, en un manejo sustentable de, de las mismas, nos parece fundamental, eh, no solo digamos, para tener también una mayor información de las distintas zonas geográficas de las que provienen y ¿sí? los distintos frutos digamos que nosotros usamos para el desarrollo de productos, sino también para tener la certeza de que bueno ha habido pautas de manejo de, de los agricultores o cosecheros adecuadas claro. eh, y también digamos para bueno estar tranquilos de que no estamos eh, contribuyendo a la degradación de estos recursos digamos que tenemos en la Patagonia y que son tan valiosos ¿no? Todas las y áreas. que bueno, sí. y, y
2: que todavía están
7: desaprovechados en cuanto al, al, al desarrollo de nuevos productos sobre todo en nuestro
1: país ¿sí? Bueno, bien interesante y todo un desafío por delante
2: Sí, ese... Y, de, bueno, y, la,
3: y la relación
1: con distintas instituciones digamos a lo largo... De, de
7: la Patagonia, algunas con las que digamos yo no tenía interacción,
3: y, no, y nos
7: parece bueno super interesante eh, poder aunar esfuerzos y, en, eh, y compartir eh, conocimiento, tecnologías, claro. eh, equipamientos, ¿sí? de manera de poder avanzar en conjunto con eh, con el uso de estas especies para, para distintas aplicaciones. ¿sí?
2: No claro, solo la por ahí va. Que, claro.
7: sí, sí, sí. Así que, bueno, va a ser un espacio, digamos, muy interesante esta plataforma para, digamos, eh, para, con distintos objetivos. ¿sí? Sí, y y también para, digamos, definir líneas. Nuevas de líneas
1: de, investigación
7: futu de investigación, claro, líneas de trabajo futuras, que sea en conjunto, digamos, o, o, o distintas colaboraciones, o según necesidades tecnológicas que surjan, ¿sí? De, la, de, de distintos sectores. De la
2: industria. Buenísimo. Más allá de la plataforma, a mí me llamó poderosamente la atención la diversidad de temas Uf. que se trabajan en tu instituto, desde físicos trabajando en nanopartículas hasta lo que se te ocurra. este La verdad que no tenía idea yo de, 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 de sí, del instituto que tienen sí. y bueno, es, es increíble, increíble la variabilidad de temas que... ¿En qué parte de Neuquén están? ¿En el predio de la universidad?
7: Estamos en el predio sí, sí, de la universidad central, uh -huh, digamos, uh -huh. en el predio de la universidad. Estamos ubicados ahí. Sí,
2: bueno, sí, bueno. No, no, la a a sí, convocar
1: no, a más ¿no? investigadores. Sí,
7: sí, sí. sí, sí. Y, bueno, eh, también quería aclarar que nosotros, digamos, el grupo nuestro, eh, está formado por integrantes que no solamente tienen lugar físico acá, en, este, en el instituto, pertenecen al instituto pero tienen lugar sí, sí, físico, se en otros ejemplo. lugares claro. mm, por sí, ejemplo, como... claro, por ejemplo en la facultad de Ciencias y tecnologías de alimentos está ubicada en la ciudad de Villa Regina es decir, están, sí. están a 90 kilómetros sí, igual están, acá, pero, están relativamente pero, bueno, sí, pero algunos sí. somos docentes de ahí y vamos y venimos todo el tiempo claro. y compartimos y compartimos equipamiento y, claro. y, y eh, e investigaciones y bueno, y hay una parte del grupo que está ubicada ahí
1: Daniela, te agradecemos sí. muchísimo haber conversado con nosotros esta tarde y, por supuesto, esto recién comienza. Así que sí. en próximos <risas> episodios pues. vamos a conversar.
7: Bueno, bueno, muchísimas gracias y, bueno, un saludo para
2: todos. Bárbaro. Hasta
1: la próxima. Gracias. Y esto para nosotros ahora termina. Se nos pasó el programa, Héctor.
2: Sí, y este frío otoño y uno de invierno que estamos comenzando tiene que ser un incentivo para seguir encontrándolos. El próximo jueves
1: aquí en Radio Nacional a las 7 de la tarde los esperamos.
2: Trigo generar una corrida para hacerle daño a los argentinos y reiteró que tenemos una crisis de crecimiento.
0: La justicia analiza la confesión de un hombre con